0: La Gran Emisión, un podcast de LG Cine, la revista digital. Hola, bienvenidos a esta cuarta edición de la Gran Emisión Podcast, el podcast de cine de la revista digital LGECine.org. Empezamos cuando son las 7 de la tarde, mientras disfrutamos de este caloret de verano en los estudios Sonocorp de Castellbisbal, situados al lado de Barcelona. Y nada, hoy me acompañan Nerea Madrazo, eh, Iris Martínez y Akira Funakawa, que eh, están ya preparados? preparados. Sí, Sí, sí. Sí, me ¿De cada... en de nuestras secciones. Genial, eh, pues nada, antes de empezar recordamos que pueden encontrar el podcast en SoundCloud, en iTunes, en ebox en la web oficial de lgecine.org y además pues nada, quien quiera puede dejar sus mensajes y sus comentarios en el Facebook o en el Twitter, arroba lgecine. Y nada, en el programa de hoy empezaremos con Encadenados, la sección de la imparable Nerea, que nos ha preparado un contenido lleno de sorpresas y muy, muy curioso. ¿Qué nos, vas, ¿Qué nos vas a contar, Nerea?
1: Bueno, pues hoy os voy a hablar de las películas con menor presupuesto que más lo han petado en la taquilla.
0: Ah, muy bien. Genial. Luego iremos con el cliffhanger de Akira, este experto de la pequeña pantalla aquí a mi lado, que ya nos empieza a tener acostumbrados con sus series periféricas y rarezas televisivas. Eh, dime Akira, ¿qué series, ¿qué series debemos mirar esta semana?
2: Pues mira, hoy os traigo una serie muy nerd,
0: muy friki y muy geek.
2: Es una serie que es un poco de con Theory, con un poco de IT Cloud y un toque más de American Pie.
0: Muy bien, y luego ya nos dices qué título tiene y, y nada, pues para terminar tendremos a Iris Martínez con Garganta Profunda, que no, no es el título de la película que nos trae, sino el título de su sección. Aquí Iris nos presenta las mejores, peores películas, auténticas maravillas, trash que hay que ver. ¿A qué año nos vamos a ir hoy, Iris?
3: Al 84, como en El Vengador Tóxico.
0: El Vengador tóxico. Bueno ya con el título ya tengo ganas de, de, de saber de qué, de qué tratará. Pues nada perfecto. Arrancamos ya con este podcast que hemos preparado con cariño para ustedes al micrófono Paul Maya Frey. Recordad como dijo Jean-Luc Godard todo lo que se necesita en una película es un arma y una mujer. Encadenados con Nerea Madrazo. Bueno, pues nada, Nerea, ¿qué, qué, ¿qué nos traes? ¿Nos decías algo así de películas con bajo presupuesto que han tenido grandes recaudaciones?
1: Pues sí, aprovechando que es la semana del cine aquí en Barcelona y en más partes de España, he pensado, bueno, el cine barato, ¿no? Pues cine barato, pelis baratas. Pero pelis baratas tiene que significar que no las vea nadie. Me he ido a la parte contraria, a las pelis que ha visto un montón de gente sin que se hayan tenido que arruinar. Y empiezo la sección hablando de Full Monty. Full Monty se hizo con solo 3,5 millones de dólares y recaudó la friolera de 257 millones de dólares.
0: En todo el mundo, claro. En todo el mundo, sí, Madre sí. Mía.
1: Un pastizal. <risa> Sin efectos especiales, solo un grupo de actores Haciendo striptease, tratando un, un tema de era la paternidad, ¿no? O sea, me, lo digo de memoria, pero tenían un problema con la paternidad de esa gente.
0: Sí, no, y también un problema laboral, ¿no? De la gente ahí, era, era, había este carácter social, ¿no? Entiendo que eran un grupo de hombres cansados de buscar trabajo en sitios y de ser un poco humillados y en ese sentido. Dicen, mira, vamos a pegarlo, vamos a, vamos a hacer un show e intentar generar dinero de eso. porque Bueno, bueno y el
1: show lo consiguieron, está clarísimo. Y bueno, luego saltando de la comedia, nos vamos al horror. Hay... En la lista hay bastantes películas de horror con bajo presupuesto. Yo no sé si es, es un que género es un que. Género,
2: es un gran género que. Es un género eh, que hay mucha gente que intenta hacerlo. Si te vas a, a festivales de cortometrajes, gente que empieza a hacer cine, hay muchísima gente que tira de horror.
0: Sí, sí. Invita, invita al bajo presupuesto del horror, la verdad.
1: Sí, estás ahí en la cuerda floja entre el cutrerismo y el horror. Y bueno, una película que se le salió muy bien, precisamente Sao. Sao es de bajo presupuesto. La primera
2: fue de bajo presupuesto.
1: La primera, sí. Ya la primera ya, ya no creo. No, yo creo que la primera fue la, el... el, el sentido este inverso de gasto poco gano mucho y luego ya se fue desequilibrando la cosa hacia el otro lado y bueno solo tuvieron que gastar entre comillas solo 1,2 millones de euros que es una casa en Pedralbes, o sea sí. que quién, quién no
0: tiene una quién no tiene no, una casa en Pedrales o sea, sí.
1: cuando dices me compro la segunda o hago una peli pues sí. hicieron una peli y bueno le salió a 103 millones de dólares la recaudación oye oh. Oh, yeah. Pero bueno, nos vamos a ir más por el tema de miedo, porque aquí hay de qué hablar. Por una parte tenemos el proyecto de la bruja de, la bruja de Blair, Sí. Ajá. una película sencilla, cámara en mano, primera persona.
2: Fonfutage, Mocos. eso es trampa, es trampa. Explícate. El fonfutage es cuando, cuando dentro de la película recuperan una cinta que está grabada por alguien no profesional, es decir, por alguien, un personaje dentro de la película ha grabado estas imágenes. Obviamente, estas imágenes están grabadas con una cámara de baja calidad y con un formato de baja calidad. Por lo tanto, es muchísimo más barato producir claro, para, una película. Para,
0: para, para el oyente que no esté familiarizado con el inglés, fan footage significaría que, más o menos, metraje encontrado, me traje algo así, encontrado ¿no? Correcto. Claro, y se juega así. Es un género, ¿no, en sí?
1: Bueno, pero le salió muy bien, porque se gastaron 750.000 dólares, que de unido es mucha pasta. Sí. Y consiguieron recaudar 248,6 millones de dólares. Ya, poca broma. Venga. Es que fue,
0: fue un evento en su momento. Vamos. Sí, sí. Y bueno. nadie, nadie le discute el reconocimiento, ¿no? De, de Realmente es una película bastante revolucionaria, ¿no?
3: Sí, y además ¿no? tuvieron. Ah, Iris me mira con cara. A... No sé, a mí no, no me pareció ningún fenómeno no. especial. No. No disfrute nada esta peli. Bueno, la
1: escena de los mocos la lo han, lo han parodiado hasta en Los Simpsons hace cinco años. Sí, sí realmente. aparte que ha
2: creado género. Rick por ejemplo, no, no hubiera existido nunca sin, sin el fan de
0: Claro, para mí me, de la me de parece de que hay algo de revolucionario. Y llevar ese formato, o sea, es, tiene un punto extremo, ¿no? De decir, una película de hora y media con cámara en mano, como primera persona, como hay, hay algo... Bueno, de cierto riesgo que yo lo valoro positivamente. No sé si antes había ni a producciones parecidas, no estoy muy al día. Pero yo reconozco eso. Es verdad que también vi la película Años Hombre, A y ya cuando pasaron los tiempos y es como... El no fun sé,
2: footage también
0: ve mucho del neorealismo italiano. Sí. Bueno, sí, porque tiene esta, esta característica de, de poco respeto por la técnica. No sé sí, cómo sí, que, ¿no? de cámara en mano y a correr. Sí, cámara en mano y tal, sí. Bueno, en fin, eh, a ver, y dices... Uh... Sí,
1: bueno, iba con el proyecto de La bruja de Blair porque quería enlazarlo con otra sí. película que en su momento, que no hace muchos años triunfó, que es Paranormal Activity.
0: También más Van footage, más de lo mismo. Sí, yo, yo este sí que lo sabía, que realmente eran cuatro duros. Me, me sonaba que lo habían hecho unos, unos estudiantes o alguien... No sé, no sé, o sea, alguien que no tenía un... un una protección económica detrás, o sea, que había un grupo de chavales, o yo qué sé, no, no sé exactamente quién, quién está detrás, pero me sonaba eso, que había muy, muy poco presupuesto. Bueno,
1: tampoco como 15.000 dólares. 15.000 dólares. Sí, esto vale, ya es, es un, esto es, me compro un Seat o me compro... Sí. Para, una película. Una película. <risa> básicamente. <risa> que dices, vale, te gastas 15.000 dólares, perdón, y a lo mejor no llegas a mucho, pero es que los tíos recaudaron 193 millones de dólares en taquilla. O sea, básicamente es como pasar de cero a, a un millón. Sí, claro, sí, es la, un
2: boom. La proporción es, es, es brutal.
0: Sí, también había... No, es, es esta la que había la... Ah, no, lo hicieron en REC, ¿no? La, la campaña esa de marketing, de enfocar a la gente asustándose en sí, las sillas. Sí, fue en REC. Fue en REC, ah, vale, sí. vale, vale. Pensaba que era esta de Paranormal, también, Activity. ¿eh? La Paranormal también la...
3: Activity. También, Paranormal ah. Activity también. Yo he visto anuncios. Yo
0: debo sabe. confesar que lo pasé muy mal. Yo la vi en el portátil, en, una, en la montaña solo, y estaba en una situación que, <risa> que la verdad es que me acojoné no bastante. ¿eh? Lo pasé muy mal viendo esta peli, pero ya es verdad que luego con las, con las secuelas y todo eso se deshincha bastante. Pero si
1: os... avancemos. ¿Os queréis acojonar de verdad? Dale. Uh, mirad Babaduk.
0: Babadook. Ah, ah muy sí, buena, muy sí. buena, a mí me gustó mucho. Muy
1: buena película. Sí. Um, recupera el terror infantil, las pesadillas infantiles de una manera, bueno, acojonante. Yo de verdad no soy muy de películas de terror y en esta estaba de verdad encogida en el sillón. Me llegan a grabar y soy la típica que sale ¡Ah! Vale. Genial. Bueno, os podría hablar de un montón de pelis más. Lo que pasa es que me parece que Akira tiene una sección súper, súper interesante. Genial,
0: pues nada, damos por terminada aquí la, la sección. Tomamos nota de, de estas películas debajo, bajo presupuesto y nos vamos directos a la sección de Akira con su cliffhanger. El cliffhanger con Akira Funakawa. Perfecto, pues eh, dinos, ¿nos, ¿nos hablabas de una peli, Hay de una serie así geek, un poco de es muy freaky, friki. y tal?
2: Muy friki muy geek y muy nerd. <risa> vale. <risa> sí. rollo, ¿Rollo qué? La ¿Big Bang Theory y estas cosas? Sí, 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 sí. Muy bien. Silicon Valley. Silicon Valley... ¿Se titula así? Sí, sí. Ah, así se titula la serie. Es del HBO y lo que ha he hecho la HBO es coger eh, Big Bang Theory y The Crowd, que son dos series del género. Muy reconocidas, con cuatro frikis informáticos o científicos. Y, y que
0: gustan mucho. Sí, sí, sí.
2: Y ha decidido darle una vuelta de tuerca. Coger, coger una, un, una localización que existe. Silicon Valley, todo el mundo conoce Silicon Valley. Es, una, es, es el, el vivero, digamos, de las grandes empresas informáticas del mundo. Escenario perfecto para frikis, geeks y personajes. Totalmente. Y bueno, entonces nos relata la vida de un, de un chaval de un pobre diablo que, que tiene una idea, bueno, no, que, que programando en, en otras eh, cuestiones crea un, un, un algoritmo de compresión, así como quien no quiere la cosa, y esto se ve que este programita que ha hecho lo peta. Es lo más. Es lo más. Que se dan cuenta de que es capaz de comprimir archivos a una velocidad suprema, que no tiene nada de pérdida, y todas las, eh, las empresas, las multinacionales, empiezan a, pe a pelearse por el pastel, que es esta idea que tiene este chaval.
0: Muy bien, y esto le, le lleva directo a Silicon Valley.
2: Bueno, ella estaba en Silicon Valley. Ah, ya estaba.
0: Vale, vale, bien.
2: Ya estaba en Silicon Valley. Está en una casa que, que parece una residencia de estudiantes eh, cochambrosa, que es un vivero, de hecho, empresarial, que creó un otro, otro de los protagonistas de la serie, que tenía una empresa llamada Aviato. Vale.
0: Y bueno, vendió la empresa y creó el vivero. Vale, entendemos que hay dos protagonistas...
2: Eh, o es más, es, un
0: protagonista y los demás van viajando alrededor de él.
2: Es como un, un. A ver, el protagonista, yo creo que es la aplicación, Spy Piper. Ah, vale. Que vale. por cierto tiene página web, si alguien quiere buscarla está en internet. Hostia, ahí la
0: ficción ahí mezclándose con la realidad.
2: Sí, bueno, esto ya lo había dicho Fringe con Massive Dynamics. Pero. Sí, vale. sí. sí.
0: <ríe> Bueno, en Lost, en cierta medida, ¿no? Había todo un boom ahí con la Dharma y todo eso que también, podías también. encontrar cosas que no, no, no se podía distinguir. En fin.
2: Bueno, entonces esta serie va un poco de esto, del tema de, de las empresas, de cómo una, una idea se convierte en empresa y cómo cuatro frikis que no tienen ni idea de empresariales pues empiezan a, a pelearse, a pelearse para, para, para estar allí y claro. para que no se lo coman las otras empresas. Los tiburones. Sí, sí. Tiene muchas referencias, por ejemplo, a, a Steve Jobs y a Steve eh, Bosniak, de Apple. Tiene referencias a...
0: Son referencias directas, o, o, o sea, ¿se habla de sí, Steve Jobs sí. y tal? Sí, sí, ah, vale, se, vale, vale. Habla de se habla de Napster, por ejemplo, se habla de... Vale, es en clave, pero me pregunto, ¿eh? ¿es en clave de comedia o estamos...? Eh, es una en, comedia. Hay un poco de documental de para que la gente pueda ver cómo funciona Silicon Valley y todo eso. No, no, es comedia. Ah, es, es comedia, comedia y tal, vale, vale. Pero es
2: una comedia mucho más realista. Vale. O sea, si te fijas en, en Big Panther y, o en a Crowd... No existen empresas de verdad. No, no, sí, sí, no sí. puedes ubicarte dentro de, un, de una realidad que conoces. Mm. En cambio, aquí sí, en Silicon Valley está en este mundo,
0: por así decirlo. Vale, vale, claro, perfecto. Y es eh, un poco. O sea, eh, por, lo que, por lo que dices, no es sitcom. O sea, sí que dura 20 minutitos y tal, no sé cuántos, es comedia, pero no es un. O sea, no es escenarios y todo eso, entiendo que las lo localizaciones hay más, me imagino, no sí, son ahí sí, sí, sí. teatrillos.
2: No, ah. bueno, como Iris me comentaba antes, eh, es, eh, es parecida a Wits en este sentido, ¿eh? No, no, no en la trama, no... Vale. Bueno, sí que se drogó un poco también, pero... <risa> pero, pero no va por ahí. La cuestión es que como Wits, eh, Silicon Valley eh, tiene una trama continuada, ¿vale? No es cada capítulo, es un bloque en sí mismo, se encierra en sí mismo y no ha pasado nada y pueden pasar siglos. Y esta gente es igual, sino ya, que ya. tiene
0: nueva evolución. Claro, los capítulos no son así cápsulas independientes, no cápsulas. sino que hay un hilo. Genial. Y bueno, y tema actores y todo esto, que bien? ¿Vale la pena o, o no? Sí, está bien. De hecho, hay dos de
2: los actores que están nominados en los Critics Choice TV Awards 2015. Uh. Vale, que es eh, los premios que da la Asociación de, Pe de Periodistas de Televisión Americana. Vale. Vale. Entonces, bueno, de hecho, la serie en sí ya está nominada como Mejor Comedia vale. 2015. Ah, eso eso gana, gana puntos. Sí, sí. Muy y bien. después, eh, los dos actores que mencionaba antes, el, el protagonista, Richard Hendricks, que es el que tiene la idea de hacer el Pipe, Pipe Piper. Por cierto, Pipe Piper quiere decir eh, el flautista de Amelín. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? ¿Es el nombre es, de él o algo...? Eh, no, es el nombre de la, de la aplicación que crea. ¿Sí? Le pone el flautista de Amelín. Hostia. O vale. sea... Lo, tiene muchas coñas de este sentido, de claro. cosas que son anti que no haría ningún empresario con, con dos dedos de frente, ellos las hacen, porque son ignorantes totalmente en este sentido. Vale, muy bien. Tanto el, el actor principal, que es Tomar, eh, Thomas Middletich. ¿Cómo, cómo?
0: <risa> no, no, Thomas Middletich, perfecto. Middletich, sí. Y, y
2: TJ Miller, que es el, el de Aviato, que he mencionado antes. Vale. Estos dos están nominados como Mejor Actor de Comedia y Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues a ver si a ver si tienen su reconocimiento. ¿Y entiende, entendemos que van por la primera temporada?
2: No, están en, en la segunda temporada. Segunda temporada. De vale. hecho,
0: se está emitiendo ahora,
2: se puede ver en Canal Plus. Ah, ¿sí? Vale. Sí, sí. sí. Vale. Y, bueno, llevan el segundo capítulo emitido de la, de la segunda temporada. Tengo que decir, en contra de la segunda temporada, que no me está gustando tanto el tema de producción. La producción de la primera temporada era sublime, era muy currada. Conseguían los mejores, eh, los coches más actuales, coches muy frikis, por ejemplo. Eh, como por ejemplo un coche que tiene los dos pasajeros, el, el piloto y el pasajero están en fila y el coche es súper estrecho, como de medio metro solo. Y, y rarezas de estas que, que se pueden ver en ferias de automovilismo, ferias en...
0: Claro, se los dejaban, ¿no? En la primera temporada y ahora sí, se han sí.
2: relajado un poco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No consiguen tanto como conseguían antes.
1: Pues es curioso, ¿no? Justamente el año que están nominados a... sí, al sí, premio, sí, sí, sí. ¿les cuesta más encontrar cosas?
0: No, se relajan. Yo creo que entiendo que la cosa va funcionando, los actores se funcionan y es como, ¿por qué gastarnos tanto en producción si la historia o el guión ya nos funciona? No sé, ¿eh? me imagino que...
2: Bueno, eh, no sé si tuvo un poco de polémica el, el hecho de que no se sabía si la iban a, a renovar o no esta, esta serie... Porque la primera, la verdad es que está muy bien hecha la primera temporada. Pero por audiencia no, no conozco las cifras. No te sé decir ahora si, si igual por ahí han tenido un poco de problemas. O bueno, igual porque el gasto de producción que invirtieron excedía eh, vale. en medida a la a, no a los beneficios, sino a la audiencia que han cosechado.
0: Pues nada, tomamos nota de esta serie que nos está recomendando, Silicon Valley, que ya van para la segunda temporada y sus actores pues, están ahí nominados a los críticos. Y, <ríe> eh, y también la, la propia serie perdona, como mejor perdona. comedia. Y es que nunca lo sé pronunciar. Critic Choice TV Awards. Eso, los Critic Choice TV Awards. Y que también, pues eso, que la serie en sí, la, como comedia, también está nominada. Tomamos nota y ya nos vamos directos a la sección de Iris Martínez eh, con Garganta Profunda, que nos está esperando con una película del 84. Garganta Profunda con Iris Martínez. Bueno, eh, dispara
3: Bueno, con la llegada de los Vengadores 2 a nuestras salas Vamos a hablar de otro gran, gran Vengador Que es el Vengador Tóxico
0: Wow <risa> Es que ya con el título tiene una pinta, Iris
3: <risa> Bueno, vamos voy a contar su, su historia Para que conozcamos a Toxi a Aquellos que no, no tengan el placer Eh, Melvin era un chaval humilde, muy pringado, que trabajaba como limpiador en un gimnasio en la ciudad de Tromaville, cuando unos había, en el que recontaban cuatro matones vigoréxicos que disfrutaban aplastando cráneos, literalmente. Ajá. Y un día humillan a Melvin, que huyendo de ellos cae casualmente en un bidón de residuos muy tóxicos y muy, muy, muy chungos. Tras esto, Melvin sufre una drástica y horrible transformación y se convierte en un ser enorme, verde, cachas y deforme, que es el vengador tóxico. Muy
0: chulo, eh, parecido a la, a, la, a la masa, ¿no? A la piedra, sí, la, al rojo, ¿no? no. Eh, ¿no? Una cosa, yo, yo he visto algunas imágenes y era como, hostia, qué chungo.
3: Es Tiene cosas guays, como por ejemplo, en, en parte de la humillación, cosa que le hacen al pobre Melvin, incluye que yo he puesto un tutú. Cuando se me ah, sí. el que tóxico lleva el tutu quemado. Oh. Cara. <risa> Tienen cosas eh, bravo
0: por los de vestuario. Buenas, <risa> sí, 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 sí.
3: <risa> Bueno, es una película de la productora independiente Trauma Entertainment, que es conocida por los amantes de la serie B por películas como Los surfistas nazis deben morir o Mutantes en la universidad. <risa>
0: solo peliculones solo sí, peliculones sí. ¿Cómo, cómo es, ¿cuál qué productora es? Dices. Troma, Troma va, como ver, Tromabil me, me lo apunto
3: sí, todo ocurre en, en su, su ciudad Tromabil en donde ocurre todo siempre eh, bueno, el pobre Melvin por supuesto tras esta transformación sufre un montón porque su madre le tiene miedo y no le deja de entrar en casa entonces se queda sin hogar y tiene que montarse un pisito en el vertedero ahí <risa> con cuatro cosas, ¿no? Eh, Súper majo el pobre, ayuda a las señoras a abrir los botes, a pasar la acera, pero nadie le quiere.
0: Un chaval, bueno, precioso, ¿no? Es sí. una, una cosa...
3: Le caracteriza una incontrolable ansia de destruir a aquellos que hagan el mal Ajá. y después ponerles una fregona en la cara porque el pasado marca. Ahí está, ahí está el pasado. Pero bueno, no nos pongamos tristes que hay lugar para el amor. Sí, así. Ah, sí, no, no contaré nada porque quien no haya visto la película debe tener alguna sorpresa. Pero Toxi encuentra. Encuentra el amor. Sí. Encuentra el amor o lo que queramos llamar amor. Pero eh, a ver, se
0: llama, se llama Toxi.
3: Eh, cariñosamente los fans, que tiene muchos, ah, porque vale. se ha convertido en una película y un personaje de culto. Y le llaman Toxi cariñosamente, hay merchandising. Vale, vale. Bueno, ahora voy a contar todo lo que ha, ha provocado Las esta película. Sí. Sí. Hubo, hay cuatro partes... ¿Cuatro partes ahí? Sí, hay tres entregas más. El Vengador Tóxico 2, en la que Toxi vuelve a enfrentarse a la corrupción en su amada ciudad. El Vengador Tóxico parte 3, la última tentación de Toxi, donde el mismísimo diablo baja a la tierra a intentar que Toxi se vuelva maligno. Ajá. Y el Vengador Tóxico 4, Ciudadano Toxi, esta ya es del año 2000, diez años después de la última, de la tercera. En la que se topa con su némesis Noxie y, <risa> y debe enfrentarse a él a muerte. Hostia,
0: buenísimo, buenísimo.
3: Bueno, uh, el éxito de la saga dio lugar a una serie infantil de dibujos llamada Toxic Crusaders, los vengadores tóxicos en España, que se emitió de 1991 a, mi, a 1997 manteniendo la historia en esencia pero dejando a un lado el gore y el sexo centrándose mucho en su mensaje ecologista. Eh, a partir de la serie de dibujos salió un videojuego para Game Boy, NES y Mega Drive,
0: wow. que era,
3: era ahí con su fregona dando hostias por la vida. Es que es muy genial, grande.
0: Es genial la idea ya de un Superhéroe con fregona. Sí, sí. Tóxico, desde todo.
3: Incluso Marvel publicó una serie de cómics del ah. Vengador Tóxico en 1991-1992. Por lo que realmente una que es una mierda y que tú tenías la recauda, la... Sí. Perdón, la, el la re... presupuesto. Sí, ¿ves cómo teníamos que volver al presupuesto? Ah. ah, ah.
1: Eh, 475.000 dólares.
3: 475.000 dólares.
1: Me, media casa de Pedralbes. No <risa> sé cuánto ha sí,
3: recaudado. Sí. Quizá no en su año. Quizá no lo recuperaron muy rápido o no, tal. Pero a lo largo del tiempo se ha convertido en, claro. en una cosa muy... Es metra
0: metralla de... Es oro de alquiler. Sí, hay, esto hay... en blockbusters y tal, era como lo tienes ahí cinta que, ¿no? que va generando dinero poco sí, a sí,
3: poco. Sí, sí, poco a poco se ha convertido en una cosa de oculto. Ya, ya esto de los 90, las pelis que creo, e incluso, bueno, hay merchandising y toda la gente conoce a Tox. no es muy fan, tú te pones a buscar en internet y es toda una generación ama... A mí lo que, lo que me choca mucho de la
2: primera, al menos, que es la única que he visto, es que no hay un solo plano que esté a eje con el anterior o el siguiente. Pero ni un solo plano. O sea, no, no, sé, no
0: sé quién dirigía esto. Muy arriesgado, pero... una dirección muy arriesgada.
3: Es que
2: hay una secuencia que está montada a partir de planos medios. Plano medio frontal, a plano medio frontal, a plano medio frontal, a plano medio frontal,
3: plano medio frontal y ya está... Y no sí, hay bien. nada más.
0: Bueno, eso es, es cuestión de presupuesto, me imagino. a ver,
3: Bueno, es también saber, supongo, hacer algo con la cámara, pero da igual. Te olvidas al río, la cuestión es que la cosa fue bien. Claro que <risa> que <risa> a la gente le encanta. La verdad es que me parece muy divertida, la primera al menos. Y gracias a todo esto que se creó, eh, es un personaje tan, tan querido que su 25 aniversario merecía un musical.
1: Met him. Can you hear the chimes? It no. eh, comes the from the of the that invented eclairs and more.
3: Si no, está, mal, está Broadway y el Off-Broadway, donde sí, por ¿qué? ejemplo se hizo Evil Dead, el musical, ah, que también. el público salía totalmente empapado en sangre. Aquí solo las dos primeras filas o así, con un poco de liquidillo tóxico, pero no, ya está. Entre 2008 y 2012 pasó por Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, triunfando mucho. Eh, por desgracia en Europa nos hemos quedado sin esta gran joya
1: ¿quién sabe si el, el teatro amateur nos lo traerá?
3: ¿quién, los, quién sabe? Quién sabe oye. todo eh, es posible No estaban
2: adaptando las brujas de...
3: ¿Zugarra de... Mordi?
1: ¿eh?
2: no, 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 no he no, dicho no, brujas no de Roald Dahl no, 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 no tampoco de
3: Eastwick no, no, no. <risa> a
2: ver uh, yo había oído que estaban adaptando a las brujas de este autor que ha fallecido ahora, que tenía Alzheimer, eh, el autor de Mundo. Eh, Joan Maragall. Sí, no.
3: No, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, el mundo disco lo buscaremos. No me acuerdo de su nombre, pero... Terry Pratchett. Terry Pratchett, <risa> <risa> gracias.
2: Pues hay una adaptación de Las brujas, que es uno de sus libros, que me parece que se está haciendo en catalán, de hecho. Ah, muy bien, pero están haciendo musical o... No... Es, una, es teatro mater Ah, teatro mater
0: vale, vale, vale. Muy bien.
2: Pero bueno, que a, a través de, del fallecimiento de este autor, pues eh, han, han tenido un poco más de fuelle, digamos. Es un poco más caro decirlo, pero, pero bueno, yo, yo estoy seguro que, que Terry Plachet se alegrará de, sí. que,
0: <risa> claro, de, de que su obra, obra tenga tr trascendencia. Muy bien, claro que sí. Bueno,
3: para todos aquellos que no conocieran a nuestro amigo Toxi, les recomiendo por lo menos echarle un vistazo a la primera película, que es muy cachonda y toda una joya de la serie B. Y para los que sí, recuperarla, incluso hacer una maratón de todas las partes con los colegas, que para eso están este tipo de pelis. Y además, para refrescarla, porque Schwarzenegger está preparando un remake. ¿Qué dice? Del Vegador Tóxico protagonizado. Él mismo. ¿Sí o no? Oh, sí, pero... oh, yeah. <risa> ¡Ojo, ojo!
1: ¡Notición! Ojo, porque esta vez la peli trae un montón de presupuesto. No va a ser ahí medio milloncito, no, no, no. Van ahí con pasta.
0: Le van a quitar las yeah. arrugas a
2: <risa> No, sí,
3: no, no, no. Yo creo que mola. Tiene que ser el Vengador Tóxico senior. O sea, tiene que ser una, una secuela. Bueno, ver, no yo, me creo, creo... yo creo
2: que por nivel de actuación... O sea, después de ver actuar al Vengador Tóxico en la película... El Chuache, yo creo que puede casar con el
3: papel.
1: Sí, sí. Ojo, ojo, porque antes del Chuache se plantearon a Travolta, ¿eh?
3: Para hacer el personaje. <risa> Tal y como está ahora. Yo qué sé, pero le faltan unos pocos músculos. Para... Madre mía, para qué estar... fuerte, qué fuerte. <risa> Hay eh, que estar grande para hacer.
0: Estamos aquí desde la gran emisión informando de auténticas bombas. Este remake de... Del Vengador Tóxico. Pues eso.
3: Eh, de momento no tengo más que decir sobre nuestro querido amigo. Venga, pues, pues eh... mantendremos al día sobre <ríe> las nuevas <ríe> <ríe> vertientes que nos pueda traer. Ahí los la... nuevos vertidos que pueda traer no los nuevos vertidos. La actualidad
0: tóxica de, del personaje. Pues nada, muchísimas gracias, Iris. Eh, de felicito y gran, gran descubrimiento con el Vengador Tóxico. Y nada, ya vamos despidiendo el programa, hoy nos ha quedado un programita de 30 minutitos, muy contentos, en fin, eh, hasta aquí esta cuarta edición de la gran emisión podcast, este podcast que está tutelado por la revista digital lgecine.org. Y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de podcast en iTunes, en SoundCloud, en iVoox y también eh, pueden encontrarnos en el Facebook y en Twitter, arroba LGECine. Y nada, les invitamos a comentar allí donde quieran cualquier sugerencia. Hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós!